0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Use Your Spanish, mi nombre es Salo y en el video de hoy continuaremos con la serie de historias para aprender español llamada Español en Contexto. Este es el episodio número 34 y el tema de la historia de hoy es Enfrenta tus miedos. Esta historia te ayudará a practicar el tiempo verbal del pasado para que mejores tu fluidez al hablar de tus experiencias y anécdotas. Como siempre, este video estará dividido en estas secciones principales. Y eso es todo. Si estás listo o lista, empecemos. Escucha atentamente la historia a una velocidad lenta.
1: He escuchado decir que la mejor forma de vencer nuestros miedos es enfrentándonos a ellos. Sin embargo, ayer tuve una experiencia que podría contradecir dicha idea. No sé si os he contado antes, pero le tengo fobia a las arañas. Desde mi infancia... Me han causado repelús y es que solo con pensar en ellas se me ponen los pelos de punta. Personalmente, yo nunca había conocido a alguien sin esta fobia y mucho menos que quisiera tenerlas como mascota. Bueno, eso hasta ayer por la tarde... Resulta que mi jefe me pidió que fuera a casa de Alberto, uno de nuestros nuevos clientes, para concretar algunos asuntos importantes con él. Cuando llegué a su casa, me recibió muy amablemente y de inmediato nos pusimos manos a la obra con los asuntos del trabajo. Cuando terminamos, Alberto me invitó a conocer su casa y a tomar un café. Una de las cosas que llamó mi atención fue un terrario que tenía en la sala y decidí preguntarle para qué lo usaba. Me dijo que tenía una tarántula de mascota, pues le gustaban las arañas. Yo me esperaba todo menos esa respuesta. Le dije que les tenía pavor y que toda mi vida había tenido aracnofobia, a lo cual él respondió que no había nada que temer, pues no son animales peligrosos y se ofreció a enseñármela. Yo quería salir corriendo de allí, pero no quería parecer un gallina. Además, pensé que era una buena oportunidad para superar mi fobia. Cuando Alberto me preguntó si quería sostener la tarántula en mis manos, me armé de valor y le dije que sí. Para resumir la historia, la araña... Empezó a moverse más rápido de lo que yo esperaba por mi brazo y en un plisplas la tenía encima de mi cabeza. Esto me asustó muchísimo y empecé a gritar como loco para que Alberto me la quitara. ¡Qué susto! Por poco me da un infarto y Alberto casi se muere de risa. Por eso os digo, no siempre es necesario o inteligente enfrentarte a tus miedos.
0: ¿Pudiste entender la historia de Miguel? Antes de explicarte las palabras y expresiones que estaban resaltadas en color rojo, evaluemos qué tanto pudiste entender. Intenta responder las siguientes preguntas ¿De qué fobia habla Miguel en su historia? ¿De qué fobia habla Miguel en su historia? Siguiente pregunta ¿Quién es Alberto? ¿Quién es Alberto? Siguiente pregunta ¿Por qué Miguel decidió sostener la tarántula en sus manos? ¿Por qué Miguel decidió sostener la tarántula en sus manos? Y en esta última pregunta me gustaría conocer tu opinión personal ¿Qué harías si encontraras una tarántula dentro de tu casa? ¿Qué harías si encontraras una tarántula dentro de tu casa? te invito a que dejes tu respuesta en los comentarios y ahora sí te voy a explicar algunas de las expresiones y palabras que Miguel usó en su historia empecemos Miguel dijo que las arañas le causaban repelús la expresión causar repelús o dar repelús se usa principalmente en España si algo nos causa o nos da repelús, significa que nos produce miedo o que nos produce asco o una mezcla de ambas emociones veamos algunos ejemplos a juan le dan repelús las inyecciones a juan le dan repeluz las inyecciones otro ejemplo ¿por qué te dan repeluz las palomas? ¿por qué te dan repeluz las palomas? y otro ejemplo cuando ese tipo se me acercó me dio repeluz, cuando ese tipo se me acercó me dio repeluz vale y continuamos Miguel también usó la expresión ponerse los pelos de punta generalmente usamos esta expresión para describir un momento de miedo intenso si se te ponen los pelos de punta significa que te asustas o sientes miedo o temor por ejemplo esa película te pondrá los pelos de punta esa película te pondrá los pelos de punta otro ejemplo se me pusieron los pelos de punta al oír los gritos, se me pusieron los pelos de punta al oír los gritos. Y otro ejemplo, la turbulencia nos puso los pelos de punta, la turbulencia nos puso los pelos de punta, vale y seguimos. Cuando queremos expresar que algo nos produce mucho miedo podemos usar las expresiones tenerle pavor o darle pavor si le tienes pavor a algo o algo te da pavor significa que eso te produce un miedo muy intenso veamos algunos ejemplos Diana les tiene pavor a las serpientes Diana les tiene pavor a las serpientes otro ejemplo me da pavor pensar en que podría perder mi trabajo me da pavor pensar en que podría perder mi trabajo y otro ejemplo a mi hijo le dan pavor los truenos a mi hijo le dan pavor los truenos ¿vale? y seguimos otra expresión interesante que Miguel usó en su historia fue no hay nada que temer usamos esta frase cuando queremos tranquilizar a alguien es una expresión útil para generar calma en medio de una situación negativa e indica que podemos relajarnos pues no hay riesgos o peligros que puedan afectarnos, por ejemplo el huracán no pasará por aquí, no hay nada que temer el huracán no pasará por aquí, no hay nada que temer otro ejemplo no hay nada que temer, el asesino ya fue capturado no hay nada que temer, el asesino ya fue capturado y otro ejemplo no hay nada que temer todos saben que eres inocente no hay nada que temer todos saben que eres inocente ¿vale? y seguimos algo interesante que me gustaría explicarte es un uso alternativo de la palabra enseñar como probablemente ya sabes esta palabra se usa generalmente para expresar que alguien transmite un conocimiento a otra persona. Sin embargo, con mucha frecuencia los hispanohablantes también usamos esta palabra para indicar que le mostramos algo a alguien. Veamos algunos ejemplos. Enséñame el móvil que te compraste enséñame el móvil que te compraste otro ejemplo ¿quieres que te enseñe mi colección de monedas? ¿quieres que te enseñe mi colección de monedas? y otro ejemplo Diego me enseñó su nuevo coche Diego me enseñó su nuevo coche vale antes de continuar quisiera pedirte un favor si te gusta mi contenido, déjamelo saber en los comentarios y regálame un me gusta. Así me ayudarás a que YouTube recomiende mis videos a más personas. Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que comparto cada semana. Si quieres apoyarme, para que puedas seguir creando este tipo de videos, puedes hacer una donación a través de Coffee. También encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram y visitar mi página web www.useyourspanish.com. Y eso es todo continuemos con el resto del video. en su historia Miguel usó la expresión ponerse manos a la obra esta expresión es muy común y la usamos para indicar que nos disponemos a trabajar o a realizar alguna tarea específica si te pones manos a la obra significa que decides ejecutar una acción y centrarte en ella, veamos algunos ejemplos deberíamos ponernos manos a la obra, deberíamos ponernos manos a la obra otro ejemplo hoy descanso y mañana me pondré manos a la obra hoy descanso y mañana me pondré manos a la obra y otro ejemplo el jardinero vino temprano y se puso manos a la obra el jardinero vino temprano y se puso manos a la obra ¿vale? y continuamos Miguel también dijo que no quería parecer un gallina ser un gallina es una expresión idiomática que se usa para indicar que alguien es miedoso o cobarde, es decir, se usa para describir a una persona que se asusta con mucha facilidad veamos algunos ejemplos no seas gallina, dile la verdad a tus padres no seas gallina, dile la verdad a tus padres otro ejemplo pensaba que eras valiente pero eres un gallina pensaba que eras valiente, pero eres un gallina y otro ejemplo Lorenzo es muy gallina para ver esta película Lorenzo es muy gallina para ver esta película vale y seguimos otra expresión interesante en la historia fue armarse de valor usamos esta expresión para indicar que nos esforzamos por levantar nuestro ánimo y llenarnos de coraje para actuar ante una situación difícil o que implica algún riesgo si alguien se arma de valor significa que logra vencer el miedo y decide actuar con valentía veamos algunos ejemplos debes armarte de valor y pedirle un aumento al jefe, debes armarte de valor y pedirle un aumento al jefe, otro ejemplo me armé de valor y les dije que estaba embarazada, me armé de valor y les dije que estaba embarazada y otro ejemplo, Diego se armó de valor para invitar a salir a Diana Diego se armó de valor para invitar a salir a Diana. ¿Vale? Y seguimos. Miguel usó una expresión coloquial muy usada en España y fue en un plisplas. Esta expresión se usa para indicar que algo sucede o que alguien hace algo de forma muy rápida. Veamos algunos ejemplos. En el 2020 nuestra vida cambió en un plis-plas En el 2020 nuestra vida cambió en un plis-plas Otro ejemplo Mi madre prepara la cena en un plis-plas Mi madre prepara la cena en un plis-plas Y otro ejemplo No te preocupes, estaré allí en un plis-plas no te preocupes, estaré allí en un plis plus, ¿vale? Finalmente, Miguel usó la expresión ¡Qué susto! Esta expresión exclamativa se usa para enfatizar el sentimiento de miedo o temor que una situación produce. Por ejemplo, cayó un rayo cerca de nuestra casa. ¡Qué susto! cayó un rayo cerca de nuestra casa, qué susto. Otro ejemplo, casi nos perdemos en el bosque, qué susto, casi nos perdemos en el bosque, qué susto. Y otro ejemplo, no podría subirme a una montaña rusa, qué susto, no podría subirme a una montaña rusa, qué susto, ¿vale? Y esas fueron todas las expresiones y palabras que quería explicarte. Ahora escucharás la historia a una velocidad normal, para que pongas a prueba tu comprensión auditiva. ¡Vamos a ello!
1: He escuchado decir que la mejor forma de vencer nuestros miedos es enfrentándonos a ellos. Sin embargo, ayer tuve una experiencia que podría contradecir dicha idea. No sé si os he contado antes, pero le tengo fobia a las arañas. Desde mi infancia me han causado repelús y es que solo con pensar en ellas se me ponen los pelos de punta. Personalmente yo nunca había conocido a alguien sin esta fobia y mucho menos que quisiera tenerlas como mascota. Bueno, eso hasta ayer por la tarde. Resulta que mi jefe me pidió que fuera a casa de Alberto, uno de nuestros nuevos clientes, para concretar algunos asuntos importantes con él. Cuando llegué a su casa, me recibió muy amablemente y de inmediato nos pusimos manos a la obra con los asuntos del trabajo. Cuando terminamos, Alberto me invitó a conocer su casa y a tomar un café, una de las cosas que llamó mi atención fue un terrario que tenía en la sala y decidí preguntarle para qué lo usaba. Me dijo que tenía una tarántula de mascota, pues le gustaban las arañas. Yo me esperaba todo menos esa respuesta. Le dije que les tenía pavor y que toda mi vida había tenido aracnofobia, a lo cual él respondió que no había nada que temer, pues no son animales peligrosos, y se ofreció a enseñármela. Yo quería salir corriendo de allí, pero no quería parecer un gallina. Además pensé que era una buena oportunidad para superar mi fobia. Cuando Alberto me preguntó si quería sostener la tarántula en mis manos, me armé de valor y le dije que sí. Para resumir la historia, la araña empezó a moverse más rápido de lo que yo esperaba por mi brazo y en un plis -plas la tenía encima de mi cabeza. Esto me asustó muchísimo y empecé a gritar como loco para que Alberto me la quitara. ¡Qué susto! Por poco me da un infarto y Alberto casi se muere de risa. Por eso os digo, no siempre es necesario o inteligente enfrentarte a tus miedos.
0: ¿Lograste entender mejor la historia de Miguel? Ahora veamos las respuestas a las preguntas que te hice al inicio del vídeo. La primera pregunta que te hice fue ¿de qué fobia habla Miguel en su historia? Y la respuesta es Miguel habla de la aracnofobia, es decir, de la fobia a las arañas. La segunda pregunta que te hice fue ¿quién es Alberto? Y la respuesta es Alberto es un nuevo cliente de la empresa donde Miguel trabaja y una persona a la que le gustan las arañas. Finalmente la tercera pregunta que te hice fue ¿por qué Miguel decidió sostener la tarántula en sus manos? y la respuesta es porque no quería parecer un gallina y porque pensó que era una buena oportunidad para superar su fobia a las arañas. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido un montón de cosas nuevas. Si es así, no olvides suscribirte a mi canal, regalarme un me gusta y dejar tus comentarios. De esta forma me ayudarás a lograr que muchas otras personas descubran mi contenido. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en una próxima lección. Hasta pronto.